0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este episodio número 8 de Cimientos Podcast. Yo soy Pablo. Gracias por estarte comunicando con nosotros a través de nuestras redes sociales, que te las repito por si no las conoces. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Cimientos Podcast y en Twitter como Cimientos Pod. Y justamente fue a través de Instagram que Carla Gutiérrez nos contactó y nos dice lo siguiente. Hola, me da mucho gusto que continúen adelante con el podcast. Me gustaría sugerirles hablar del insomnio. Yo lo padezco desde hace algunos años y me doy cuenta que cuando trato este tema en alguna reunión con amigos, sigue siendo un tema tabú del cual se habla muy poco. Muchas gracias y sigan adelante. Carla, gracias a ti por compartirnos este tema personal que seguramente muchos hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, pero tienes razón, se habla poco y generalmente se trata de ocultar como si fuera algo malo vivirlo o experimentarlo. Y es por esto que platicamos con Jorge Fernández Gallegos, quien es director académico del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Jorge nos abrió una historia muy personal que estoy seguro que te va a interesar, porque nos contó cómo fue experimentando durante muchos años el insomnio. Pero no solamente el insomnio, qué era lo que él pensaba que tenía y cuál fue la realidad después, cómo se dio cuenta de que este problema tenía que abordarlo desde un punto de vista médico, pero cómo realmente la solución llegó de después de un trabajo personal muy interesante. Te invito a escuchar esta conversación con Jorge Fernández Gallegos. De verdad, créeme que te vas a llevar cosas muy interesantes. ¿Dónde fue donde aparecieron, de alguna manera, los primeros episodios en donde tú sentías que algo no estaba bien con el sueño? Antes de pensar en ponerle palabras, simplemente
1: algo no está bien con mi sueño. Sabes que, que antes de hacer esto fui banquero de inversiones para una casa de inversiones grande, una transnacional, muchos años, una década. Y ahí fue cuando tuve mi episodio de, o bueno, más bien como mi despertar a qué era el insomnio y cómo lo estaba viviendo. Lo primero es que no lo categorizas como un problema. O sea, tú piensas, tengo un, pues una especie de trastorno del sueño. Lo medio normalizas, buscas incluso mecanismos para normalizarlo y racionalizar que la manera en la que tú duermes es correcta. Y como platicábamos previamente, eh, sí está muy estigmatizado. Yo tenía serios problemas para levantarme en la mañana por evidentes razones y eso me llevó siempre a siempre tener problemas para llegar a la oficina a tiempo en un trabajo que por política es requisitoso eh, en, ese en ese tipo de disciplinas. ¿no? O sea, el banquero es temprano, el banquero es con taza de café a las 8.30 ya trajeado en su escritorio. el banquero, Y yo no era ese perfil, yo era un perfil completamente opuesto. Entonces... Te vas dando cuenta que algo está raro cuando todos tus amigos están perfectamente peinados y trajeados a las 8.30 de la mañana y tú llegas con las ojeras arrastrando durante años, incapaz de llegar a tiempo toda la vida. Y lo categorizas como un mal hábito. Ese es el primer, creo que yo, sesgo que, que existe.
0: Y eso entonces, como tú bien dices ahora, te empiezas a justificar. Y no justificar en un mal sentido, sino tratar de encontrarle una explicación a algo que en el momento en el que me estás describiendo todavía no tenía un diagnóstico certero. ¿Qué
1: siguió después de eso? Ojeras no llegabas bien, ¿qué pasó después? Fue, fue, fue un tema de, de muchos años. Te, soy franco, la, la cifra exacta es cerca de 15 años de insomnio y eso te das cuenta hasta que lo tratas. Entonces, para mí, en mi cabeza siempre, no importa el año en el que me lo preguntaras, decía yo, no, pues tengo como un par de años durmiendo mal. Y luego se convierte en, tengo muchos años durmiendo mal. Y lo haces un hábito. No es hasta que te pasa una catarsis o, o encuentras algo distinto que tomas medidas. En mi caso en particular, yo esto, pues lo categoricé eso como un mal hábito. No, tengo problemas para dormir. Pues no, yo duermo raro. ¿no? Decía, duermo en lapsos cortos, duermo tres horas y me despierto. Leías por ahí y por allá. Digo, la gente te decía, busca ayuda. Y tú decías, no, no es un problema. Esto no es un problema porque en tu, por ejemplo, en mi trabajo lo alimentan esa idea. No, no es un problema, es un hábito. Lo que pasa es que lees muy noche. Haces ejercicio muy tarde, estás viendo televisión muy tarde y te desvelas viendo series, etcétera, ¿no? Todo el mundo empieza a acomodar su punto de vista no clínico y tú lo vas tomando y va siendo parte de tu día, al punto que esas retroalimentaciones ya eran tediosas. Cuando alguien te decía, no, déjame te doy dos tips para dormir, échate un té y te empiezan a decir las cosas que has escuchado en los últimos 15 años, pues ya nada más volteas los ojos. Eh, dónde fue el punto de quiebre... Pablo, pienso yo, fue un día que camino un corporativo que, que yo llevaba la, la cuenta de inversión de una empresa, camino hacia allá que estaba rumbo al aeropuerto, me quedé dormido al volante, volanteé, eh, me pitó un carro que me despertó al lado y me di cuenta que iba derechito hacia la parte eh, pues no transitable de un paso elevado, o sea, iba hacia los tubos de contención, eh, y ahí me despertó el cuate del carro al lado, me pitó, se dio cuenta que estaba dormido, supongo yo, volanteé y en ese momento dije, tengo que buscar ayuda.
0: Y algo que también me llama la atención es que evidentemente las personas a las que les compartías esto, pues no es que lo hicieran de mala gana, pero evidentemente te dicen eh, que si la Paz y Flor y que la Valeriana y que mil cosas, que seguramente eso es parte también de ese recetario colectivo en donde mucha gente se queda estancada, ¿no? Y ahí es donde el problema se empieza a generalizar.
1: Sí, y mucha gente vive así, tomando pastillas de recetarios prestados de amigos doctores o, o metiéndose tal vez algún depresor eh, que, los, que los noquee, en lugar de, de tratar el problema seriamente. Como te digo, no sabes que es un problema hasta que tiene consecuencias o está a punto de tener consecuencias, porque el colectivo así te lo hace ver, ¿eh? El estigma, como tú decías al principio, es muy grande. Jorge, me llama la atención que bueno
0: que, bueno que no ocurrió algo de mayores consecuencias en lo que nos acabas sí. de describir, pero definitivamente para mucha gente, ya viéndolo como tú lo estás poniendo, a mucha gente posiblemente sí le tuvo que traer malas consecuencias y graves para tomar la decisión de atenderse. Ahora, ya pasando al momento donde buscas ayuda, ¿a quién recurrir, o mejor dicho, a quién recurriste tú ¿Y cómo llegaste a esa decisión? ¿O si hubo previos eh, previas búsquedas eh, que fueron infructuosas?
1: Eh, yo tenía un estigma muy particular bueno, soy del estilo de pensamiento científico, pienso yo que la ciencia nos acerca a las respuestas y, y aún así con ese estilo de pensamiento tenía una especie de rechazo a, a la terapia, eh, bajo las premisas que pues todos en cliché tenemos a veces, ¿no? ¿No? el sí. terapeuta no entender, o no es tan inteligente y no comprende y tal y tal y tal. Finalmente cuando pasa este suceso que te platico el carro digo, bueno, pudo la ciencia para todos. si me duele el estómago voy al médico, pues para esto no debe ser distinto, vamos con un psiquiatra. Y pedí y recomendaciones de una psiquiatra ah. eh, a una amiga doctora y pues finalmente me hace llegar un contacto que, que atiendo, asisto y ahí cambió todo porque desde la reunión número uno la perspectiva es completamente diferente ¿Qué fue lo que te cambió de aquella visita con el psiquiatra? Ya derrumbando
0: algunos mitos, ¿qué fue lo que dijiste Ah, caray, esto no lo tenía contemplado.
1: Pues uno te pone una plataforma de discurso muy sana, ¿no? Creo que el ambiente en el que te vas desenvolviendo conforme te van, vas platicando de tu trastorno de sueño eh, nunca es sano, la, no por intención de la gente, como tú decías. La gente no sabe y al no saber te dicen pues lo que ellos creen que funciona, como esta gente que te dice tómate pasiflora y tómate no sé qué, hasta homeopatía te van recomendando, tómate unas pastillas de la farmacia que se llaman simplex y tal, y pues ya llega un punto estás tan cansado, físicamente, eh, para que la gente sepa y los que tienen este trastorno se puedan identificar, el insomnio duele, ¿eh? Físicamente duele. Ya. Es una cosa que no, no sabe mucha gente. ¿Qué sientes? ¿Qué se siente? Te duele el pecho, te duele la cabeza, te duelen los ojos. Tienes una dificultad para respirar extraña, como si estuviera pesado el aire todo el tiempo. Y la explicación es que es agotamiento. Estás totalmente agotado todo el tiempo. O sea, tu cuerpo te está solicitando eh, dormir en todas las horas del día porque no estás durmiendo bien. Entonces, cuando yo llego a, a, a la terapia, que es lo que me preguntas, cómo, cómo cambia... Cuando esta plataforma de diálogo pues ya clínica, la, la doctora, la psiquiatra, me explica varias cosas que son pues muy esclarecedoras. La primera es, el insomnio no es una enfermedad, es un síntoma. Okay. Es una cosa que yo no sabía del diagnóstico clínico del insomnio. Eh, es un síntoma que revela un trastorno este, pues, distinto. Puede ser bioquímico, puede ser neurológico, puede ser psicológico. En mi caso era psicológico. Pero al platicarme y narrarme todo esto, eh, pues te voy a poner un ejemplo, ¿no? una de las cosas que me preguntaba es, oye, ¿y, y qué, te, qué te despierta? No, pues me despierta, le decía, lo que a todos, el miedo a la muerte. Okay. <risas> y se reía, me dice, el miedo a la muerte no despierta a todos, ¿eh? Y le digo, ¿cómo no? Pues a mis amigos los despierta también en la noche. Y me dice, sí, porque tú y tus amigos tienen perfiles similares, por eso se encontraron. Pero, pero no, no es normal. Entonces te empieza a desconectar las cosas que los demás normalizaron Bajo las premisas y los consejos de que, pues de que lo que tú tienes es un mal hábito de sueño, ¿no? te dicen que apagues la tele y tal, pero nadie ve lo que pasa en la noche, que es que te acuestas con todo apagado y te puedes pasar cuatro horas despierto o dormirte y despertarte en lapsos de dos horas. Sí. Eh, y ya cuando la psiquiatra lo empieza a narrar de esta forma y me dice... Bueno, vas un diagnóstico, tenemos varias sesiones. Eh, en la primera sesión es muy clara y me dice, mira, te voy a arreglar el problema, voy a tratar... Eh, no es un problema serio lo que veo en ti y lo que sí que tengo que hacer primero es noquearte. O sea, lo primero que voy a hacer en lo que arreglamos tu problema, y fue muy clara con eso y eso me gustó mucho, es dormirte. Entonces me recetó lo que yo era muy rejeo a, a, a tener y no quería tomar medicamento. Eh, tenía como mucha reserva a los medicamentos para dormir en particular, la literatura que está allá afuera pues te, te hace algunas ideas de sus medicamentos, que finalmente ya con el cansancio que traía y con lo que había pasado dije, bueno, pues es hora de probar. Y me receta un combo de un eh, ansiolítico, un, no me acuerdo cuál es el nombre, pero como un relajante fuerte y un antidepresivo. ¿Ah? Y me dice, lo que tú tienes es una depresión. Me río digo, tengo, tengo, hace 15 años tengo insomnio. Digo, no me no decir que tengo una depresión de hace 15 años. Y me dice, sí, traes una depresión de hace 15 años. Eso se puede y eso es lo que tienes tú. Y entonces ya con una apertura clínica a, a alguien que me está explicando científicamente lo que me está pasando, porque me lo explica muy bien, este, digo, bueno, pues no hay más para arreglar esto y creo que es hora de ponerle solución porque no quiero vivir así la vida. O sea, era un cansancio por lo que no te puedo explicar. Todo el tiempo funciona, ¿eh? porque estás en las fiestas y te ríes y vas a trabajar y vas con los clientes, salvo que te estás muriendo por dentro. Todo el día estás cansado. Entonces me medica y al medicarme, eh, pues el cambio es instantáneo, pero por una por una reacción química. O sea, me noquea con pastillas mientras me trata la, el, el padecimiento, que es una depresión. Es muy interesante, Jorge. Te agradezco
0: mucho la apertura y la gente que está escuchando seguramente y la intención de este episodio es acercar este tipo de historias a personas que seguramente lo están viviendo, lo han vivido y no saben o no sabían que uno es tratable y dos, hay que abrirse a la ayuda porque creo que no nada más ese diagnóstico de amigos, sino la ayuda verdadera. Yo lo que me estás diciendo de la terapia definitivamente me parece algo extraordinariamente valioso. O sea, entender que como bien decías, neurológico, eh, el, el tema químico, pero el tema emocional, lo que has vivido, lo, todas las cosas que hemos vivido en la historia que no nos hemos dado el tiempo de tratar. Entonces, me da mucho gusto. ¿Cuánto tiempo de ese episodio al día de hoy?
1: Hoy son, fue 2017 que me dieron de alta de ese tratamiento. Pues ya tenemos los buenos cuatro años, vamos para cinco. ¿Durmiendo bien? Durmiendo, no bien. Eh, eh, es es muy, muy importante hacerle a la gente entender esto. Eh, duermo mucho mejor que antes. Yeah. Durante cerca de tres años dormí como bebé. Eh, y se me, se me regresó, me regresaron lapsos de insomnio en la pandemia y pues yo, yo hago una cosa que le recomiendo mucho a la audiencia que, que, con la que estamos compartiendo de Pablo es, le digo ojalá te pintura, una vez al año voy a ojalá te pintura con mi psiquiatra a que me sí. diga este pues que, que, que si todo está bien, ¿no? porque de repente tenía yo ataques de pánico años después, en el 2019, ¿no? en medio de unas negociaciones, un negocio grande y tal, y me dice no, lo que traes ahorita es normal. Entonces es bien importante eso, ir con un profesional te ayuda a identificar qué sí es en los rangos de lo normal y qué no. No es lo mismo que tú digas mi insomnio es normal y mis ataques de pánico son normales a que te lo diga una, una doctora y tiene todos los conocimientos técnicos para decirte esto no está bien, esto es medio normal, monitorealo. Y así lo hago a la fecha. Entonces hoy, por ejemplo, padezco un insomnio, eh, yo diría mucho más tenue, es notoriamente más tenue porque hoy duermo, hoy descanso, duermo horas seguidas, este, estoy bien en ese sentido, no necesito medicamento. En ese entonces era insostenible. Y esa diferencia uno no la nota porque uno no es un científico en la materia. Hay que buscar ayuda con quien está preparado para ayudarte, ¿no? que fue, fue mi caso y me fue muy bien. Entonces son cinco años desde de entonces ahora. Jorge,
0: muchísimas gracias y además decir esto, quitar la esti el, el estigma de las pastillas también, ¿no? No es la pastilla la que te quite el insomnio, es un auxiliar a, en un tratamiento profesional para detectar la causa verdadera y todo en conjunto, progresivamente, te va a ayudar, ¿cierto?
1: Importante. No, no es normal hasta donde yo conozco con mi terapeuta que alguien esté medicado, salvo que tenga un trastorno serio de otra cosa. Pero para una cosa de estas, son limitados los tratamientos, o sea, seis meses, porque son, son medicamentos, pues sí, duros, pero, pero te lo digo yo y te lo dice mi esposa hoy, años después, valió la pena cada mes de terapia. O sea, a la diferencia que tenemos el día de hoy es una cosa blanco y negro. Muchísimas gracias, Jorge, por compartirnos esta experiencia y esperamos de verdad
0: que esto que nos compartió Jorge también les sirva a ustedes que están escuchando este episodio. Y antes de despedirnos, nos gustaría brevemente compartirte dos muy buenas noticias que encontramos esta semana. La primera es que científicos norteamericanos desarrollaron una pintura que refleja más del 98% de la luz solar. ¿Y esto por qué es benéfico? Porque al reflejar la luz solar es aún más eficiente que las unidades de aire acondicionado, ya que el calor no se queda dentro de las habitaciones y entonces así la temperatura baja y el consumo eléctrico radicalmente también disminuye. Es una gran noticia sobre todo para lugares con temperaturas altas en verano. Yo quiero agradecerte por haber escuchado este episodio número 8 de Cimientos Podcast. Recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos sigas en tu plataforma de podcast favorita para que puedas saber cuándo estrenamos un nuevo episodio. Síguenos en nuestras redes Facebook e Instagram Cimientos Podcast, Twitter Cimientos Pod. Yo soy Pablo, hasta la próxima.